0: Estás escuchando My Type of Radio,
1: un podcast de desarrollo web en español.
0: Somos Axel Martínez, Arturo Mosqueda. Comenzamos.
1: Nice, bienvenida, bienvenido, bienvenida a esta nueva instancia de My Type of Radio. Y estamos en pleno 8 de marzo, bueno, grabando en pleno 8 de marzo, 8M, el mes de la mujer, y tenemos todo el honor enorme de traer a tres invitadas geniales, increíbles del ecosistema de desarrollo de ingeniería, de software Ahorita vamos a platicar de ellas, spoiler alert Pero antes que nada, ¿cómo, ¿cómo has estado Axel? Estamos aquí un servidor y yo, siempre como siempre, como casi siempre En los capítulos de My Type of Radio ¿Cómo andas mi Axel?
0: Bien, bien, muchas gracias Aquí muy emocionado este, Esta es una de las instancias que ya habíamos dicho Creo que desde diciembre, enero, por ahí Dijimos, hey, ¿por qué no grabamos algo para, para marzo? Eh, ya saben, cada, cada año procuramos hacer una serie de Mujeres en Tech en este mes de la mujer, en marzo Y pues procuramos traer personas que conocemos o que nos han interesado un poco de sus carreras, de sus, de sus vidas, a lo mejor eh, en, su, en las redes sociales Bueno, pues aquí estamos, muy, muy, muy emocionados de poder platicar con Anaís, con Karen y también con Talía ¿Cómo están?
2: Hola, muy bien Hola, sí, súper bien. bien
0: Todo bien,
3: gracias
0: Anaís es la segunda vez que está por acá.
4: Sí, este, yo estuve hace dos años también en la edición para el, para el mes de marzo, cuando hubo como una serie de episodios sobre la mujer, eh, y ya, ya pasaron dos
5: años. Uh, en, en ese
1: tiempo seguramente han pasado muchísimas cosas y muy probablemente vamos a abordar algo de esos cambios durante este capítulo. Pero a mí personalmente, estoy seguro que a nuestra audiencia les encantaría conocer un poco más de ustedes. Nosotros somos bien atrás. y hablamos mucho de nosotros, así que <ríe> platíquenos. Acerquen ustedes, Anís. Si quieres quieres ya revisitando el podcast, refrescanos un poco. Sí. Bueno,
4: yo eh, soy desarrolladora frontend en Wyseline. Eh, ya llevo casi dos años ahí. Eh, Conozco a Axel y a Arturo porque estuvimos trabajando un tiempo juntos. ¿juntos?, juntos. ¿Y este, qué más? Bueno, yo también como, como Tali y como Karen soy egresada de laboratorio. Ah, ok. Y pues uno de los temas que me, que me ha interesado últimamente es el de la brecha de género en el sector digital. Eh, como que de repente allí estoy intentando como hacer ciertas cosas, investigar un poquito más. este algunas iniciativas
1: pequeñas en eso, uh -huh. eh, y pues eso. Excelente, muchísimas gracias Anaís, súper cool. Ahorita abordamos esos dos años que seguramente hay muchas cosas interesantes ahí. Talía, cuéntanos un poquito de ti, por favor.
2: Va, gracias. Bueno, pues soy Talía, eh, soy desarrolladora iOS en Globan. Eh, bueno, este es mi primer empleo como desarrolladora y tengo aproximadamente un año y medio ahí, y, pues, estoy súper interesada en, vaya, en la educación, para así decirlo, o el entrenamiento de las mujeres eh, para ser desarrolladoras eh, okay. web, eh, móvil, lo, lo que sea. O, bueno, la incursión también, ¿no?, en otros eh, puestos de tecnología, pero desde okay. lugares no formales, ¿no?, desde la educación no formal OK,
1: super. Muchísimas, muchísimas gracias, Tania. Y, Karen, last but no least, cuéntanos acerca de ti, por favor.
3: Hola, pues soy Karen. Eh, actualmente estoy en Capgemini como software developer. Bueno, como software engineer. Eh, pues ya llevo como tres años y medio en estas cosas del código. Y pues nada.
1: Super. Gracias
3: por la invitación. Pues. Mm,
1: muchas gracias. Ah, Nos horroran claro. aquí. Si sí, es bien divertido estar en estas cosas oscuras del código. Divertidas, pero, pero darks. <risa> okay. ¿A qué va?
0: Pues, eh, lo que les platicaba hace rato había una conversación ahí en Twitter que surgió porque Anaís nos compartió un documento que estaba preparando ella acerca justamente de lo que habló al principio, de la brecha de género y de estas como distinciones, ¿no? Que, pues, son una realidad, tristemente, en nuestra área y en pues muchas otras en el, en el país donde estamos, eh, más específicamente. Pero... Eh, pues queremos platicar acerca de eso, queremos platicar acerca de como un poquito más de los datos duros, de, de, de cosas que están... Pues, escritas que se encontraron después de, de algunos análisis y de algunos estudios, y luego también, a lo mejor, una partecita de algo que me encontré por ahí que fue un post. Si alguien está familiarizado, familiarizada con uh, The State of JS, que es una encuesta que es más o menos polémica por cómo se aborda y por los resultados que arroja, este el autor pues, hizo un. un este, como análisis, ¿no? Y unos blog posts al respecto que a lo mejor podríamos platicar por acá. Entonces, pues eso. ¿Qué les parece si empezamos con la primera parte de estos artículos? Sí. Venga.
4: Eh, bueno, creo que una de las principales preocupaciones de nosotras es que existe una deserción, no solamente a, en la industria tecnológica, sino en general de, de, de la mujer de la fuerza de trabajo a la edad de 35 años y existe una desproporción muy grande comparado del de, eh, abandono que existe por parte de un hombre a la misma edad. Entonces, obviamente aquí implica lo que es la cuestión de la maternidad, de cómo se combina... Eh, la carrera de las mujeres con la economía de crianza que, que, que podríamos llamar eh, básicamente como todo el, el acto de maternidad pues es muy absorbente y como eh, existen ciertos beneficios que pueden ser muy o que pueden tener un gran impacto al momento de que se tome este tipo de decisiones como abandonar el puesto de trabajo no solo como de manera temporal sino definitiva entonces, okay. por ejemplo, una de estas acciones puede ser eh, horarios flexibles, facilidad para hacer home office, eh, y pues creo que es uno de los temas que, que es muy importante. No sé si ustedes quieran.
2: Bueno, a mí me gustaría comentar algo acerca de lo que de lo que ahorita está planteando Anayis. Justo, ¿no? En el documento que ella nos, nos compartió por Twitter, bueno, pues nos dice que... Eh, hay un porcentaje bastante alto. Si no mal recuerdo, el 50% de las mujeres que llegan aproximadamente a los 35 años, pues, deciden desertar, abandonar su puesto en, vaya, alguna empresa tecnológica.
5: Uh
2: -huh. y, y, pues, sí, ¿no? O sea, vienen eh, en juego estas cuestiones de la maternidad, llega a ser bastante absorbente, no hay aún uh, uh, estrategias, por ejemplo, tal vez de, de muchas empresas, eh, por poder como eh, mediar esa situación entre eh, la maternidad y la carga de trabajo. Um, ¿Qué otra cuestión? Pues eh, tampoco hay como eh, estrategias del Estado a veces eh, que, que puedan brindar la seguridad o la certeza de que eh, puedan justo también eh, llevar a cabo de, o desarrollarse en los dos planos, ¿no? en, en la maternidad y en... Y en su puesto, o en... Sí, en su carrera vaya. Uh -huh. eh, pero también me llama mucho la atención, eh, y ahí viene como otra cuestión de la edad, que es... Eh, justo, llego a esta edad y entonces ya no puedo eh, tampoco acercarme o hacer, eh, o entrar, o participar, o concursar por un puesto en tecnología, porque ya llevo más de, eh, no sé, no tengo más de 30 años. Y es algo que no sé si las tres podemos coincidir en eso porque, pues, igual muchos de nuestros eh, compañeras, compañeros, eh, que vaya, si entraron o si estuvieron como en una educación formal y están en un puesto de tecnología, bueno, pues son menores, ¿no? Entonces, pues, muchas personas o muchas mujeres, más bien, que intentan dar como este salto eh, a un puesto en tecnología, pues, dicen, ¿no? O sea, no me siento segura de darlo por la edad, y eso también puede ser como un bloqueo eh, pues natural que no debería de serlo pero sí muy importante para que una mujer eh, diga mm, no mejor eh, deserto o mejor lo busco por otro lado
1: Sí, tiene, tiene todo el sentido quería agregar una cosilla porque definitivamente ahí eso va supongo mega tejido con el la idiosincrasia que tenemos alrededor del género ¿no? y los roles que les asignamos a los géneros, que por alguna razón la humanidad no puede salir de esos conceptos <risa> ¿no? ahorita estamos forzando o apoyando que salgamos, que entendamos un poco más pero co consideramos perdón abriendo un poco más la conversación moviéndonos a la siguiente pregunta, consideran que esta representación, sobre todo en la edad ¿no? pues yo creo que la representación en general es muy importante ¿no? hablando del tema de edad que están tocando la presentación en cuanto a edad, mujeres en tecnología de diferentes edades, ¿cambiaría algo? ¿Cuál sería, ¿Qué sería algo que debe cambiar en el ecosistema para que esa aguja se mueva? No exista esa percepción o, o podamos abrir la puerta más transparentemente desde dentro y desde afuera la tecnología. ¿no? Bueno, voy a
2: tomar otra vez la palabra. Me parece que ya hay varias estrategias, por ejemplo, desde el reclutamiento, ¿no? Desde búsqueda y reclutamiento, que ya muchas empresas eh, realmente pues, no pregunten la edad, ¿no? Durante las, las entrevistas. Entonces,
1: pues realmente
2: conocen tu edad hasta que entregas eh, los documentos ya para formalizar eh, la empleabilidad, pero, uh -huh. pero bueno, eh, en mi caso, ¿no? Así, así pasó, pero sé que en otros lugares podría ser distinto que en otros lugares ese podría hacer así como bueno, ajá, ¿cuántos años tienes? No, pues tantos, ¿no? Mm. Digo, de entrada no me sucedió, pero sí ya en el, en el proceso ya dentro, pues sí está como esta cuestión de, ay, ah, este ¿y cuántos años tienes? O, o sea, como que no está en las políticas de la empresa, pero a veces eh, algunas personas que trabajan en una empresa, bueno, pues no se apegan tanto a, a esa cuestión.
1: Claro. ¿Sí? Y tiene sentido. Y, y creo que tiene mucho que ver con, con tanto cómo vocalizamos el problema en la industria hasta cómo lo empujamos desde nuestros, nuestras áreas de influencia, ¿no? que, que muchas veces puede ser simplemente hablar uno a uno con alguien más. Eh, me, me agrada. Me agrada, sobre todo, que seamos muy conscientes y visuales en que el problema y ya está. ¿no? Aunque no lo estamos viendo directamente en una empresa que tal vez... Eh, se porte chido, el problema ya está en la industria. Ok. Alrighty. Una preguntilla, todavía poniendo el, el dedo en la parte del dedo. Eh, comentan que algunas de las otras compañeras con las que ustedes se graduaron eran un poco más jóvenes. ¿Notaron algo similar en, en cuanto a no, más bien en cuanto a declinar en la industria o desertar eh, eh, que no tuviera que ver con la edad con ellas? Seguro hay muchos factores que previenen gente de entrar a la industria, porque para saber.
4: Sí, yo eh, como simplemente con la persona con la que llegué a, a vivir a Guadalajara, eh, ya no se dedica a la tecnología. Este, no sé tú tal y como, o, o Karen, cómo es más o menos como estas, estas personas con las que compartieron en el bootcamp.
2: Uh, bueno. Pues, eh, por ejemplo, tuve una compañera aproximadamente durante el bootcamp de cincuenta y tantos años, no recuerdo bueno. eh, bien su edad, y vaya, eh, algo que, que me gustó mucho de la industria fue que eh, obtuvo un puesto como desarrolladora. Lamentablemente, bueno, pues, le toca este eh, recorte de de empresas. Uh -huh. Y, y pues ahorita es muy complicado demasiado complicado sí. para ella el poder eh, pues eh, tener otra oportunidad no ya tuvo una, lo cual eh, le hizo generar experiencia, lo cual está bastante bien uh -huh. eso ayuda uh -huh. bastante, pero aún así le está costando muchísimo eh, tener una, una segunda oportunidad como desarrolladora
0: está feo eso, ¿no? <ríe> pues es que son como muchas cosas a la vez no porque no solo es que sea mujer porque es además la edad y por ejemplo los años de experiencia, ¿no? Que ahorita estamos pues en una economía donde casi nadie quiere gente que tenga muy poquita experiencia y todo el mundo quiere contratar gente con mucha experiencia y entonces se vuelve como todo este caos, ¿no? Pero de ahí hay algo que podemos rescatar um, entre todo este entre todo este caos de digamos que se le hizo como que la tormenta perfecta, ¿no? A ella por la, por la posición, la situación en la que está.
1: ¿Algo que rescatar ¿En, en cuanto a acciones? ¿Te refieres a ex?
0: Pues sí Digo, no, no sé si hay más sí. casos De personas en, en esa situación Por ejemplo Si es algo que no hemos visibilizado Que no nos hemos dado cuenta ¿No? Eh, por ejemplo mm,
2: Claro, o sea, seguramente Pues justo, ¿no? Como lo mencionas Axel, o sea, hay más casos Tal vez no se han visibilizado Tal vez no tienen como alcance, por ejemplo, en redes sociales Eso Es como muy importante mm. Eh. Okay sino así como cosas muy, muy particulares que pues quedan en, en varias empresas, ¿no? Uh -huh. Pero pues ya eh, como resumiendo un poquito de qué se podría hacer y retomando por ejemplo lo que dijo Arturo, pues es una cuestión de idiosincrasia ¿no? O sea, tenemos que desmitificar claro. un montón de, de cosas. Eh, la cuestión de la edad, lamentablemente, pues eh, no solo nos afecta a las mujeres, ¿no? Sino a la sociedad en general, o sea... Eh, Claro, o eh, tiene mucho más peso, o yo lo podría, no, no, bueno, no, es que no quisiera hacer la aseveración tal cual, uh -huh. pero sí es una problemática para las mujeres, ¿no? Uh -huh. eh, pero, híjole, sí es una cuestión ahí social bastante compleja en el que más edad significa que tus habilidades, o puede significar que tus habilidades disminuyan. Entonces, bueno, pues desmitificar esa parte, primero. Sí. La segunda, pues la haría como justo la propuesta que viene desde el reclutamiento o la búsqueda de reclutamiento, de evitar eso en las entrevistas porque realmente no va a aportar, ¿no? Es como cuando preguntan si tienes hijos o si vas a tener o si piensas casarte <risa> o sea, esas ya son preguntas que para nada, ¿no? Sí, no, ¿Sí? no
4: hay nada. Eh, Karina, no sé si tú quieras como comentar algo también.
3: No, más que comentario, es una pregunta nah. <ríe> O sea, existe <ríe> O sea, ustedes de Dos devs que ya tienen como más experiencia y así. Eh, existe una edad útil Del desarrollador, o sea, como En otra industria, que te dicen, No, pues ya estás muy grandecito No sé, por ejemplo, el fútbol O <ríe> los eh, jugadores de, de videojuegos que de pronto sí tienen Una edad límite Los jugadores profesionales en que Dicen, no, pues ya estás demasiado grande eh, ¿Cómo es? también, o sea, desde el lado de el modo tech como para también entender cómo, cómo qué pasa ahí
1: Ok Es una, una excelente pregunta, digo, personalmente siempre he ido con la bandera de que la edad realmente no importa no ni la edad, ni la carrera ni no, muchas cosas que clásicamente consideramos que importan no importa ¿Por qué? Porque no estamos corriendo 100 yardas con un balón y nos van a taclear, porque no estamos este, operando a alguien con un bisturí Tal vez un robot lo hace por nosotros y lo codiamos Sin embargo, ahí diría que, que más que la edad, o se ha visto desarrolladores que empiezan a los 50, ¿no? Y, y ahorita igual no tienen puestos directivos porque no los buscan tampoco, pero están haciendo lo que les gusta, que es poder resolver problemas con código, algo que aprendieron a peñitas, ¿no? Y también he visto desarrolladores que llevan 30 años en la industria y no saben hacer un... out, ¿no? <ríe> Entonces, creo que la, la edad eh, no debería importar en la industria. Sin embargo, lo que creo que sí importa es la constancia en la práctica, ¿no? Eh, obviamente, regresando un poco al punto de la deserción, si es, si, si es difícil, digamos, es complicado retomar una carrera una vez que desiertas, ¿no? Y si, no importa si es tecnología o lo que sea. Eh, y la a de ese contexto está extraño, ¿no? Bueno, no es extraño. Está, como decía Axel, parece planeado como una tormenta perfecta, ¿no? porque parece diseñado para que no podamos regresar a las carreras de las que nos graduamos o de las, de las carreras que empezamos a ejercer, ¿no? Eh, pues, regresando a la pregunta, no creo que haya una edad máxima, ¿no? Algunos de mis mentores y mentoras son desarrolladores, que algunos me doblan la edad, pero son increíblemente brillantes y, y son más ágiles resolviendo problemas que yo, ¿no? O sea, aunque sí si, si me he topado con, con ese bias en la industria, ¿no? de, más, mínimo, perdón, máximo 45 años o algo por el estilo. Al parecer, después de los 45 años, tus neuronas de resolver problemas se mueren o algo. No sé, no sé qué es lo que creen que pase. Y
0: ya no puedes mover los dedos <ríe> o algo.
1: Sí, ¿Qué opinas de eso?
0: Sí, no, no sé. Mm, yo no he tenido muchos empleos y a lo mejor eso me juega un poco en contra con respecto a la experiencia, ¿no? De. Eh, de otras personas, por ejemplo, que han estado pues cambiando y conocen muchas empresas y, y han tenido pues muchos compañeros, por ejemplo, no o lugares donde eh, es como esta, este outsourcing en donde vas cambiando de proyecto y cosas así. Eh, incluso cuando estuve en algún lugar así, me tocó un proyecto en el que estuve muchos muchos años con muy, mucha gente del mismo equipo todo el tiempo. Entonces digo no tampoco tengo tantísima experiencia, pero sí he notado que al menos en lo que yo llevo de carrera, tampoco ha habido una distinción clara, ¿no? Como de, ah, estos son los chavos y estos son los no tan chavos, los que se creen chavos, pero no lo son. Y estas son las mujeres, hacen esto y los hombres hacen lo otro, ¿no? Afortunadamente, yo he tenido esa, esa experiencia de tener eh, Scrum Masters que eran mujeres, de tener compañeros desarrolladores que eran señores ya bastante grandes, eh de recibir eh, recién egresados de las carreras y entran como, como gente eh, junior y así y todo, ¿no? Y, y pues van creciendo un montón y los van sacando de los proyectos y se los llevan a liderar a otros, cosas así. Donde estoy ahora mismo, uh, hay dos chavos eh, que son... Ellos son de la India y a ellos les avientan así un montón de cosas y pueden con todo, ¿no? Y eso es algo padrísimo. Pero, eh, por ejemplo, mi jefe, que pues es bastante no mucho más grande que nosotros, pero sí, el, el, pues sigue desarrollando, ¿no? Aparte hace todo lo demás porque es un startup y no sé qué, pero, pero también a lo que voy es que ha sido una... Eh, como una experiencia más o menos, digamos, uniforme para mí y tampoco he visto esa distinción tan grande, ¿no? A lo mejor yo estoy, como dicen, por ahí en una burbuja y, y me ha tocado una experiencia así, ¿no? Donde... Igual acá en esta startup están las mujeres y hacen cargo de varias cosas y así. Y les digo, el que es más, más grande y los que son más chavos estamos así como todos revueltos. Y es algo muy padre. A mí me gusta mucho. Y la verdad yo no he visto esa... como esa presión de, de ningún lado, ¿no? Eso podría decir que yo tampoco veo una edad límite ni nada. Ni que... Sí. espero que no llegue pronto porque pues... <risa>
1: Porque seguimos sí, siendo más sí. viejos, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. <risa> sí ya. sí así quiero aclarar, eh, digo, personalmente no opino de esa forma, pero sí me ha tocado verlo muchísimo en la industria. ¿eh? Sobre todo en, eh, estuve mucho tiempo trabajando en banca, por ejemplo. Hay ¿no? muchos contractores de la banca y la banca misma ponía límites en sus job descriptions de edad ¿no? y de género, o sea, de que existe eh, diseñadamente ese gap, esa brecha, existe ahí. Sí, sí, contestamos su pregunta, Karen. ¿Con eh, Successfully? Sí, sí, todavía. super bien. Súper bien. Um, me gustaría hacerles una preguntilla en las tres. Digo, uh, ya comentaron que las tres vienen de Laboratoria, que es un bootcamp muy chévere enfocado a mujeres para eh, aprender bases de programación y encontrar eh, posiciones de trabajo en diferentes empresas. Cuéntenme en qué momento, como que ustedes les dio el click, y eso pudo haber sido a los dos años, no sé, o, a, o cuando estaba en la laboratorio, de, ah, yo quiero estar en esto, ¿no? O sea, sí me late esto, sí me veo haciendo esto por mucho tiempo más. Anaís, ya, ya vi que, que tiene que mueres solo la primera. Sí,
4: <risa> es que como que me quedé
1: así, yo lo contesté la vez pasada, pero si quieren lo vuelvo a contar. Sí. Ya
4: sí. dos fue muy rápido porque ni siquiera había entrado al laboratorio, apenas estaba postulando. Y cuando fue el proceso de, de postulación, recuerdo que no dijeron así como ah, va a haber un examen, etc. Entonces va a tener como comprensión de lectura, pensamiento lógico-matemático y no me acuerdo qué más. Y dije, ah, sí. Y entonces en, fue, el, fue mi primer acercamiento con código, o sea, la primera vez que lo vi, la primera vez y hay unas cosas que no pude resolver en, en, en el examen, y me acuerdo que pues ya era por tiempo y, y ya se mandó la respuesta y como que ese día como que me lo me, me, se me quedó tan metido en la cabeza que tuve sueños como con código y con la ecuación que me habían puesto entonces a la mañana siguiente me desperté y me puse a estudiar este, en Free Code Camp y en javascript.info y ya desde entonces pues para mí ha sido como un camino ya no O sea, digamos yo no, no esperé así como de, ah, bueno, este, voy a esperar a ver que se me digan si queda si o no, o sea, para mí fue ya de corrido ya. Entonces, una vez que ya empezó el bootcamp, yo ya tenía como cierto conocimiento porque pues había estado bien clavada y vale. estando leyendo todo eso. Entonces, mm. Este, y por ejemplo, lo sigo viviendo hasta hoy, por ejemplo, pedí el día de vacaciones. ¿Por qué? Porque hice una aplicación para que tenía la paga los Oscars y aunque es interna de mi empresa pues ahí estuve trabajando en el despliegue y en cosas que nunca había hecho y estaba así como que no no ah, me de, vale es. de estos peores batallas y, es, y... <ríe> desplegar es súper difícil pero también <ríe> me gusta entonces esto como, eh, como es esa esa cuestión siempre es también
1: hermoso qué bonito qué parte hablas con el, de ello con una pasión es súper chido Sí.
0: <ríe> vamos a grabar la instancia de de frontend a devops la próxima, ok. Front, sí, yeah, eso va a ser. No, 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 no.
1: De frente a uh, DevOps en una semana. En un día. Estuvo rudo, pero bueno. Te revelo, una no chido. Talía, cuéntanos, por favor.
2: Mm, bueno, pues, híjole. Ahí tengo como una historia un poquito larga. Pues resulta que yo creo que como las tres que estamos aquí. Eh, pues tuve una educación formal en algo que nada que ver con programación, ¿no? O sea, mm. soy historiadora y planificadora urbana. Entonces, realmente, pues, esa fue mi educación formal, ¿no? Porque pues se me dijo que así tenía que ser, que tenía que, y bueno, y porque obviamente tuve el, pues, la oportunidad, y si lo queremos llamar, privilegio de hacerlo, eh pero realmente yo sabía que ahí había algo como raro, porque siempre hacía como historia de la ciencia o historia de la tecnología, ¿no? Y cosas
5: así. Yeah.
2: Y, y mis papás tenían comentarios así como de, no, es que eh, le gustan mucho las computadoras, ¿no? Pero realmente, y eso es algo que, que creo que les pasa mucho a, a las niñas actualmente. Mm -hmm. eh, y, bueno, niñas eh, y mujeres. Eh que nadie nos dice, tú puedes hacerlo, ¿no? O sea, como, tú puedes, o sea, de verdad, hazlo, anímate. Y, y no, yo, yo me fui por el mundo de las ciencias sociales, lo cual también o sea, me gustaba bastante, lo disfruto mucho, pero ya en, en la planificación urbana, pues, mi tema de investigación era eh, parques de alta tecnología, eh, donde hay lugares, por ejemplo, en... En Jalisco, en la Ciudad de México, en y, bueno se pretende en otros estados donde se desarrolla software, ¿no? O se pretende hacer eso, eh, bueno porque iban como más este no tanto consultoras sino ya una cosa así muy muy alocada. Eh, y bueno, ese era como mi tema de, de tesis y también hacía cartografía y ya cuando hacía cartografía muchas personas me dijeron oye, pues estás programando y yo como que programando ¿qué es eso? ¿no? Pues es que cuando estás haciendo esto ya lo haces ¿por qué no te animas a, a aprenderlo? Y entonces fue ahí como así inserto el meme de Cartagan y todo inició y dije, wow, pues sí me gusta pero pues ya después vinieron otras tareas a mi vida como la maternidad y, y entonces era realmente voy a hacerlo realmente si sí voy a dar el paso de hacer labores en la casa de estar en mi trabajo eh, y también cambiar de carrera y bueno pues ahí se vino así pues un super reto en el que si alguien está pasando por eso de verdad eh, pues Tengan una red de apoyo porque eso les va a servir muchísimo, mucho, mucho. Y, y pues así, fue como llegué a, a la programación. Obviamente me pregunté, ¿no? También, ¿estás dispuesta a hacer eso? Porque el cambio, pues, va a ser complicado. O sea, aprender de cero algo, en, bueno, en lo que yo vi como una circunstancia difícil y aparte también en, plen, en plena pandemia, pues, fue como un, va, pues, tomo el riesgo, ¿no? Mm
1: es súper interesante un, un fun fact medio raro que de esos que te enteras hace como 10 años y que después tienes que volver a Google para ver si hiciera sí verdad es que Jack Dorsey, el creador de Twitter también era cartógrafo, es curioso <risa> hacía mapas y, y con esa idea de mapear y mensajear hizo Twitter, interesante, bonito cómo se conecta nuestro mundo muchas gracias, Thalia eh, Karen
3: pues también es una larga historia eh, pues yo estaba en la universidad, yo, yo soy antropóloga social de formación y estaba en mi tema de investigación era sobre neutralidad de internet, bueno, derechos digitales y neutralidad, en es, como en el 2010, 2012, cuando estaba lo de sopa, pipa, la ley dorian y todas estas cosas, este relajo. Okay. Eh, y muchas de las comunidades a las que me acerqué pues eran... Eh, comunidad de software libre, cultura libre Uso un montón de gente así como interesante y ya, o sea desde que me metía a, pues a usar software libre después conocí el hardware libre eh, con Arduino ya por fin pude entender lo que era una variable ¿no? cuando aprendí <risa> mi primer LED <risa> hace muchos años y después comencé a dar talleres de enfoque STEM para infancias y juventudes en varias organizaciones, escuelas eh, ya se estuve como unos 8 o nueve años, hasta que un día dije que, pues, ¿por qué no, ¿No? dar como el siguiente paso? O sea, así lo sentí como que ya era lo que seguía. Y, y pues ya, ha pasado tres años y medio y aquí estoy. Muy
1: bien. Qué, qué genial, qué genial. Tenerte en el ecosistema y qué cool que estás dando, educación. Este... ¿Puedes contarme un poquito más de eso? A mí, a mí me interesa. Y a la audiencia, por supuesto. <risa>
3: Sí, todo empezó, también fue como casualidad, o sea, yo comencé a dar talleres de alfabetización digital en una asociación civil internacional, y okay. que de repente la encontré y dije, ay, no tengo nada que hacer, voy a ir como dos veces por semana, okay, eh, okay. Y, y se acercaba el taller de verano y era así como, ay, pues les podemos enseñar este... Powerpoint a los niños, ¿no? Y yo así de, no, ¿cómo crees que vamos a enseñarle Powerpoint a los niños? <risa> en ese entonces yo estaba trabajando en un blog, escribía sobre tecnología, sobre todo sobre, reseñaba distribuciones Linux. All
5: right.
3: y, y en eso me encontré con Scratch del MIT. Y como que lo aprendí, le hice la propuesta a la asociación civil y ahí comenzó todo. Y después me comencé a, a entrar como... Bueno, a meter talleres que también tenían que ver con electrónica, eh, electrónica y arte, electrónica y medio ambiente, eh, como programación creativa también con niñas, bueno, con infantes y juventudes de todas las edades y también como pues en varios espacios, en escuelas privadas, en escuelas públicas, en asociaciones civiles, fundaciones. Estuve ahí como dando el rol pues por el país, tallereando.
1: eso... Pues, muy chido, la verdad, wow, wow, verdad. está es muy 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 chido. Eh, justamente les responde un poco más una de las siguientes preguntas que es qué vamos a hacer como este grupo terminando este podcast para apoyar la causa y poner, quitar esa brecha de género. Pero regresando al tema de la brecha de género, <ríe> <risa> quisiera traer un, un punto de datos más sobre los documentos que a la mesa para que partamos de Una siguiente pregunta que es, en los últimos 12 años, está una gráfica que habla de alrededor de 2012 a 2022. Aunque ha, ha cambiado muchísimo los números, ¿no? Aún es, es, las mujeres son minoría tanto en las carreras, ¿no? estudiando las carreras de STEM, como en, la, en los círculos laborales de STEM. Eh, sin embargo, aunque es un trend que podríamos ver como positivo de ¡Ah, sigue subiendo! ¿no? Y en el futuro va a seguir subiendo. Desde sus respectivos eh, campos de acción, ¿cómo ven eso? ¿Cómo han, ¿Cómo han experimentado eso? ¿Lo han experimentado? ¿Eso es como una, un aumento realista o...? o cómo se ve desde sus realidades realmente, desde el front line. Eh, o sea,
4: ¿hablas de cómo se, cómo se ve la reducción de la brecha de género?
1: Sí, sí, sí realmente es estadística que parece bastante impresiva, ¿no? impresionante. Uh
5: -huh.
1: eh, es algo que se que pueden notar desde, su, desde el front line, desde su día a día en el trabajo. Realmente no es, es más estadística que realidad.
4: Yo... Siento como que las empresas sí están interesadas en, en generar iniciativas. Creo que no siempre le atinan, eh, justamente hablando de la empresa la que trabajas, ¿tú? Este, me quejé.
3: Eh,
4: porque, eh, bueno, conoces este taller que viene de Google. O sea, es que también ese es el problema. O sea, eh, las empresas de tecnología quieren implementar en México la cultura de Silicon Valley. Lo cual está muy padre tener... Mesitas de ping-pong en la oficina, está muy padre tener poquita like, está muy padre, todo eso, ¿no? Pero cuando llega a este punto, eh, Google lo que hace es que crea este programa que se llama I Am lo cual está, está bien, pero yo un día me encontré con, bueno, no, no que esté bien, ¿no? Pero bueno, eh, así es. <risa> Pero eh, un día me encontré, y de hecho, pues, seguí de mi equipo con Tali y creo que también con Karen, ¿no? Creo que con Karen un poco menos. Eh, pero eh, me encontré un día una publicación en la que una persona dice, ¡Ah, el, el taller de remarca Remarque, ¿no? Y lo ves y eran, no sé, por ejemplo, 20 hombres y 5 mujeres, ¿no? Y yo dije, ¿qué está pasando? O sea, y ya me metí como que vi el programa y decía, no, o sea, es para las minorías, para grupos poco representados en la industria tecnológica. Entonces creo que es ahí como, en, ese es un ejemplo de cómo se van distorsionando eh, como las iniciativas okay. cuando eh, sirven más como herramienta de marketing que como para generar un cambio real. Eh, yo sobre todo creo que estoy muy en contra de, este, de esta perspectiva en la que el, como que para reducir la brecha de género Tienes que trabajar duro y tienes que, este, no sé, quizá dedicarle también tiempo a tu familia. Y tú dices, o sea, en realidad una persona que vamos a suponer, eh, yo tuve compañeros que que vivían en Cotitlanizcali y, y nuestro bootcamp era en la Roma y eran tres horas de traslado. Eh, ella no tenía pareja, no tenía pareja, no tenía hijos, pero o sea, si sí hubiera tenido el, el traslado, o sea, como le dice a una persona, no, tienes que hacer tiempo para, o sea, es, es algo totalmente desconectado de la realidad, ¿no? Eh, creo que mucho de eso viene de gente blanca y privilegiada, que en realidad como que no tiene como un, un panorama claro. De que en realidad el problema de la brecha de género tiene muchas razones históricas, tiene muchas razones sociales. Por ejemplo, ¿cuál es una razón? Eh, la poca representación. Entonces, ahora en mi empresa está como esta discusión de un día hacia nosotros o no. Y yo digo, a mí me ha costado tanto trabajo tener este, este lugar en la industria que yo no voy a. O sea, no es mi tipo de protesta. Si para otra persona es su protesta, está perfecto, ¿no? O sea, yo de verdad he tenido noches de desvelos, este. O sea. He tenido que trabajar muy duro y yo digo, no, de aquí este, no me mueven mientras, <risa> o sea, no. Entonces es, es eso, ¿no? Creo que es como esa crítica que yo siempre hago, pero también sí veo personas in, eh, interesadas en, o interesados, la mayoría son hombres porque la mayoría de las personas con las que trabajo o veo el día a día, pues son hombres, pero sí los veo como que cada vez con mayor sensibilidad o con mayor apertura para hablar de este tipo de temas, ¿no? y creo que este, por eso es bueno darle difusión a, a, a este tipo de cosas. Por ejemplo, hace rato, perdón por hablar tanto, pero... Eh, no, vale eh, hace rato hablábamos no. de, de la maternidad y cómo es, es un estereotipo. Pues no solamente es un estereotipo, a veces también sí, o sea, viene de, del lado institucional, por ejemplo, es mucho más difícil para un hombre tener acceso a, por ejemplo, a guardería de IMSS, que lo es para una mujer. ¿Por qué? Porque en el hombre no recae esta responsabilidad de, de la crianza. no, este, Había ahí un, un amparo famoso que una mujer era trabajadora doméstica, no tenía seguro, el hombre sí tenía seguro, no le quieren aceptar a, 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 los, a su bebé en la guardería. ¿Por qué? Porque los hombres no tienen ese beneficio. Entonces, es decir, o sea, también afecta y en realidad, o sea, afecta de una manera a, a hombres y a mujeres también con una expectativa de, de, de lo que representa la masculinidad. Eh, pero creo que tiene que abordarse pues, de
1: diferentes maneras. Coincido, sí, sí. muchas gracias por pues Definitivamente... Ibas a, ibas a mencionar algo, perdón. Sí, me
2: encantó esta idea de, de Anaís. Yo sabía que, por ejemplo, el día un día sin nosotros no era mi forma de protesta y creo que Anaís expresó también algo que, que bueno me gustó bastante. Sí, nos ha costado un montón estar en, en la industria y mantenernos y estar ahí todos los días. Entonces, definitivamente también me preguntaron, ¿vas a faltar? No, este es mi lugar, ¿no? Y, y este es mi trabajo y me encanta lo que hago. Y, híjole, no es eh, igual mi forma de protesta, aparte de que, pues, es también, este, no sé, un día en el que puedo hacer muchas cosas y... Eh, y puedo aprender más, entonces pues no me gusta a veces perderme de eso, ¿no? Si sí. um, y, y, y también, bueno, de lado o de, mano, de la mano de, con lo que comentaba Ana, y muchas empresas tienen como una lista de buenas intenciones, ¿no? De queremos hacer esto, por ejemplo, recibí un correo, ¿no? De puedes saltar el, el 9 de, de marzo, pero habla con tu, este, no sé, tu grit ¿no? Y, y él te puede dar chance de hacerlo, eh, siempre y tanto no se ve el impacto de esa falta, ¿no? Entonces tampoco entendí esa protesta, ¿no? Entonces no, o sea, como que dije, no, de todos modos, no era mi forma y ahora menos. Pero sí, hay una lista de buenas intenciones, justo, ¿no? El, el taller que mencionan ahí, que es el de I Am Remarkable, pues básicamente a nosotros pues como que no nos funciona tanto porque eso no es nuestra forma de, de reflexionar, ¿no? O sea, creo que entre las tres hemos compartido los ejercicios que nos han puesto en ese taller y realmente pues no nos han llevado a, a un momento de reflexión a, a nosotras como mujeres y seguramente tampoco a nuestros, eh, a otros compañeros, ¿no? O sea, como que no está esa parte de sensibilización o de visibilidad en los problemas. Eh, y sobre la brecha y bueno lo que lo que mencionan de mayor incursión de, de mujeres en, en el área o en este eh, particularmente pues a mí me llamó mucho la atención algo que, que la incursión de las mujeres ahorita no es eh, en un porcentaje, ¿cómo decirlo? No, más bien en un porcentaje alto, la incursión de las mujeres en algún puesto de tecnología viene desde la educación no formal, ¿no? Desde un bootcamp o un taller. Eh, eso quiere decir que, pues, sé que las cosas están cambiando, que la forma en la que, nos, eh, en la que aprendemos algo o en el que accedemos a la educación está cambiando, ya muchas personas prefieren eh, algo práctico, algo rápido que la educación formal, ir a la universidad y que aún así puedes eh, trabajar, eh, no sé, en el desarrollo de software, por ejemplo, eh, o en el diseño eh, de experiencias, pero también habla de que, pues, las juventudes, juventudes, como lo mencionaba Karen, a veces no tienen ese acercamiento cosa que obviamente Karen hace y, y es muy bueno, es algo que admiro muchísimo de ella, de acercarlos a, pero a veces no pasa, entonces se dan cuenta de eso pues ya en un periodo como eh, tal vez por decirlo así avanzado, no tarde, porque justo eh, ya hablamos de lo de la edad y eso pues no tiene, no debería de ser así pero no lo están tomando desde, eh, vaya, desde su infancia o desde su juventud, ¿no? Como que todavía nos mantenemos un poquito en el de, no, eso no son cosas de, de mujeres, ¿no? Ok,
1: ok.
3: Yo quiero quejarme. Por favor, me queja. <risa> eh, ay, ya perdí el hilo. Pero sí, creo que el problema no solo es como... Eh, la brecha de mujeres en las carreras STEM, sino también la brecha del acceso que tienen las mujeres a la tecnología. Eh, por ejemplo, así, eh, en InMujeres en, en mujeres, así de pronto sacó que en el 2019 el 59.2 de las mujeres no utilizaron computadora, ni tableta, ni nada, porque no tenían acceso. Ya sea porque no tenían conexión o no tenían como dinero para tener una un dispositivo propio y entrar. ¿no? Y en cuanto a eso que andaba comentando Thalía Sobre eh, nuestras educaciones <ríe> Desde las infancias y ese tipo Cuando he dado talleres Me he dado cuenta de algo Pero todavía no, no he encontrado La edad o en qué momento se rompe O te empiezas a creer Que hay cosas de mujeres Y cosas de hombres En niñas En niñas eh, había muchísimas niñas como desde, o sea, tuve infantes desde los seis años, ¿no? Ahí como, o ya sea picándole al scratch o, o soldando eh, y, y entre charlas entre, entre los niños era así como de, el niño le decía a ella, así como, ay, ¿a poco si sí te gustan los robots? Y dice, sí, y también me gustan los unicornios, o sea como, como ese tipo de charlas y lo veía también que no, no existía como una distinción entre eh, toda la educación primaria y en secundaria tampoco se notaba tanto. Pero cuando empecé a dar talleres exclusivamente a niñas de educación secundaria y prepa y también como a mujeres de edad adulta, ya, era de otros temas como con esas mujeres ya de seguridad eh, digital, eh, sí hacían comentarios de qué bueno que estamos entre mujeres porque es más cómodo o me siento más segura, o como, como este tipo de cosas. Creo que no, no solo tiene que ver sobre qué cosas son para hombres y mujeres, sino también cómo se crean estos espacios seguros donde cualquiera puede opinar, decir, pensar, explorar y experimentar. Creo que eso también hace falta, porque la educación formal, o sea, está horrible. O sea, hay una distinción muy fea entre que el profe y las jerarquías... Y de pronto también desde los que se sientan hasta adelante y los que se sientan hasta atrás, ¿no? Así como muy, pues una escuela muy bancarizada, como diría este Freire. Y, y pues sí, creo que son como muchos aspectos que pues quedamos como por sentado porque así crecimos, ¿no? Eh, y que de pronto ni siquiera tomamos en cuenta como que puede estar ahí como una parte del quiebre que ahora nos lleva pues a hablar de ahora de que pues hay pocas mujeres, hay mucha deserción y hay como temas que de género que de pronto a, a hombres como que no les pasan por la cabeza y, y a mujeres sí y viceversa. Y ya, es mi queja.
1: <risa> por ahora. Fuertes declaraciones, ¿no? Excelente. Muchas gracias por ese, ese, esa contribución. L y lo que dices es, es importantísimo, ¿no? Es, es, y, y no importa si no te das cuenta o no, es nuestra responsabilidad y eso para, para todas las personas y afuera, eh, bueno, darnos cuenta, ¿no? O sea, estudiar, hablar con personas, educarnos para para que seamos aware de este tipo de cosas. ¿no? Eh, hace hace un año o unos años leí un libro de María del Mar Rincón, en el que recopila varias, varias historias de mujeres, ¿no? Eh, sobre cómo perdieron el control de su autopercepción y cómo le fueron recuperando. ¿no? Y hay una, una historia de una chica que decía, Yo llegué a mis nueve años tranquilamente, ¿no? Pero lo que me rompió fue entrar a la tienda un día con mi mamá y que el tendero me dijera que si me iba a comer un pastel porque me veía muy gorda. ¿no? Y en ese momento cuenta cómo se rompe su mundo porque se da cuenta de que el mundo exterior tiene la capacidad de opinar sobre ella y de definir lo que puede o no ser y que aparte sus... sus bases de defensa que son sus padres, no la van a defender ¿no? eh, y obviamente cuenta poco a poco como va observando ya en su edad adulta eh, eso, ¿no? y como va cambiándolo poquito a poquito pero son detalles, ¿no? a veces son detalles que ya trayéndolos a nuestra industria, a nuestros actos de día a día como, como personas en esta industria podemos tomar conciencia de lo que estamos haciendo y definitivamente mover, estamos moviendo varias agujas hay que ser conscientes para moverlas en la dirección adecuada, ¿no?
4: Sí, yo quiero como dato curioso comentar algo, yo, a mí me gusta muchísimo el cine, y me gusta el cine de terror y hace hace un año tomé un curso que era como de perspectiva de género del cine de terror y una de las cosas que me impactaron mucho de este, de este curso es que por ejemplo hemos visto varias películas en las que se centra la idea de una historia basada en una mujer embarazada, ¿no? digamos, desde Rosemary's Baby hasta, no sé, han habido varios, ¿no? Eh, pero la primera vez que una mujer escribió una película de terror eh, sobre un embarazo fue en el 2014. O sea, hemos estado viendo esa temática en el terror a través de los ojos de alguien que no lo experimenta, ¿no? Uh -huh. Entonces, así es como se nos da significado y no, no solamente en esto, es un ejemplo, ¿no? Uh -huh. La primera vez, entonces, que es que después de esta de 2014 vino otra de 2016, que es así la, la dirige una mujer embarazada. Ella misma actúa en su embarazo. Y me encanta la película porque es. es el, no les voy a decir cuál es, pero bueno, eventualmente, es el feto se apodera de ella para matar gente, ¿no? Entonces te escuchas la voz del feto. Entonces es, es una película padrísima, pero es como tan revolucionario el hecho de que por primera vez se ve a través de los ojos de quien sí lo experimenta, de quien lo está viviendo, ¿no? Entonces, eh, creo que esto es, es algo eh, que se ve en muchos aspectos sociales y es también, yo creo también, eh, he encontrado últimamente mucha, mucha resistencia hacia ciertos temas, por ejemplo, el de eh, la brecha salarial, ¿no? Como los hombres dicen, es que si no estoy viendo una tabla en la que esté viendo un número eh, menor, el solo de una mujer y una cantidad mayor de un hombre no existe y es como es un fenómeno tan complejo eh, que platicaba justamente con Dali: eh, que es eh, cómo afecta la maternidad a esto, cómo una mujer se siente tan cómoda en, en oportunidades de carrera para acceder a promociones, eh, todo, o sea, es algo que es muy 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 difícil de, de, de enseñar un numerito y decir aquí está no.
1: Definitivamente, definitivamente. no o simplemente escuchar a las personas que le están, están pasando por ello y, y dejar de negarlo. <ríe> Totalmente.
2: Eso de la brecha salarial me parece un punto importante, pero que hay personas que realmente lo que quieren son números, ¿no? O sea, quieren pruebas. Así, la pr prueba tal cual de en esta empresa, eh, los mismos puestos existe una brecha. O sea, nosotros la conocemos porque por el chisme, ¿no? Por estar sondeando, por conocer, por... Eh, que también tiene que ver tanto en la brecha salarial así como en el aumento, por ejemplo, de, de un señor y otro tipo de, de cuestiones, ¿no? Uh -huh. eh, por eso la conocemos, pero en realidad no es que una empresa vaya, eh, vea o que, o que sea tan honesta que diga ¡Ah, sí tienen razón! Aquí hay una, una cuestión de una brecha salarial y bueno, voy a publicarle los resultados para que... O sea, no, eso no existe, ¿no? Eh, pero sí, hay personas que se empeñan, sobre todo, bueno, salió como una discusión de, de Twitter hace meses en las que quieren ver tal cual los números. Sí, o sea, sí existe en la industria la brecha pero quieren verlo así ya en casos muy muy específicos de, de una empresa y bueno pues eso no va a pasar no a menos de que pues en algún momento decidamos hacer un levantamiento de unos de casos muy 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 particulares pues ahí ya podríamos pues, demostrarles que realmente sí existe no que no es uno de esos tantos mitos que eh, o, o hechos de victimización como así lo llaman no para nada ¿no? o sea pues hay informes del INCO, de la OBDE, de pues vaya muchísimas eh, asociaciones y, e instituciones que sí demuestran que hay una, una brecha salarial en, en la industria.
1: Totalmente. Y incluso lo escuchas, como dices, eh, echando el chal prácticamente con, con personas de la industria, te das cuenta de eso, ¿no? Eso es obvio, es latente. Y aunque no tengas una tabla me dices. Puedes, puedes darte cuenta simplemente platicando con dos personas en una misma empresa y punto, ¿no? Uh -huh. eh, está ahí. Hay ahí una, una pregunta que me gustaría hacer de este grupo es, de nuevo, ¿qué acciones podemos tomar desde cualquier punto, desde cualquier arista de esta problemática para mover la aguja hacia más transparencia, ¿no? hacia, hacia más datos innegables que nos permitan tomar una, una acción como industrial en la dirección correcta, ¿no? Eh, suena a que quiero datos, más bien quiero saber eh. qué podemos hacer para generar la transparencia ¿no? que, que nos gustaría que existiera y, y no significa que tengamos esas tablas, sino que, que no haya forma de que, una, de que una empresa pueda decir, ah, no, eso no existe, cualquier persona puede decir, no, eso no existe. ¿Qué podríamos hacer desde nuestros actuales puntos de, de influencia, por ejemplo?
4: yo siento que oh, algo muy importante es este, mentorías sponsorships para mujeres que van iniciando su carrera eh, se me hace fundamental eh, darle seguimiento como digo a todas estas iniciativas que, que están como como que, están, como que pueden tener efect, efecto pero no lo sabemos realmente porque no hay un indicador, o sea, es decir temas del taller, pero luego ¿qué sucede contigo, o sea, realmente lo puedes... En eh, práctica. Es una encuesta. Ajá, y como realmente que las empresas tengan, o sea, sean serias en este punto de... Por ejemplo, yo, yo hacía esta analogía. Mi empresa, por ejemplo, otras empresas de consultoría, eh, es, bueno, ofrecen servicios, ofrecemos servicios especializados, ¿no? De desarrollo de software, de seguridad, de la nube, de no sé qué, de data. Pero al momento en el que llega eh, la necesidad de implementar iniciativas, entonces no le tomamos la seriedad de contratar a, a quien realmente es especializado en esos temas, ¿no? O sea, decimos, no, claro. ah, nosotros lo hacemos, ¿no? O sea, es como decir, no, o sea, eh, tiene que también ir de, de ambos lados.
1: Totalmente, ¿eh? sí, te entiendo. Es como hacer Scrum sin haber leído la guía de Scrum y sin tener un Scrum Master. Exacto. <risa> Muy buen sí. punto, Denise. Qué chido, ¿no? Totalmente. Y ahí puedo, puedo abrir una pequeña herida un momento nada más. Justo ahorita que estamos platicando de I'm Remarkable, digo, recuerdo que cuando empezó la iniciativa en Google, a mí se me hizo algo bien chido, ¿no? Las, las dos anas de Google vieron que, que ninguna mujer en Google, a pesar de que eran realmente ingenieras brillantes y brutales, no estaban como levantando la mano para tomar otros puestos de... Más, más manageriales o más directivos o, o diferentes en general. ¿no? Y, y se dio cuenta que en, supuestamente la razón de Amber Markle era para que se generara una comodidad en general de decir, hey, yo hice esto, ¿no? O, o logré hacer estas cosas. Okay. Y, y hoy en día sí me ha tocado ver esos, esos talleres, debo decir. Eh, son muy interesantes. Creo que puedo, ver y, puedo poner en mi cabeza justo la foto que mencionaste <risa> hace ratito. Eh, sin embargo, yo he visto un, un pequeño cambio, ¿no? Yo creo que muy en una de estas ideas que mencionas que se me hace muy importante, mentorías desde el inicio, ¿no? cuando, vas, cuando vas iniciando la carrera como mujer, porque aparte de, eh, hay otro dato muy interesante sobre cómo obtienen la educación en ambos géneros, según la encuesta de, de, de este chaval. Entonces, hay hay un, menos del 9-10% de mujeres que obtienen educación de STEM registrada, ¿no? Y eso significa que, necesitamos impulsar mucho más el cómo mentoríamos, el cómo coachamos en un inicio, porque eso eventualmente son las, las foundations sobre las cosas para las nuevas directoras de tecnología, las nuevas implementadoras. ¿no? DevOps como en el Nice. <risa> <risa> este, right. mm, perdí un poco la pregunta, pero yo en cuanto a que aún con cómo podemos hacer cosas desde nuestros puntos de influencia, porque aparte nuestra audiencia también todos son súper activos y todos tienen diferentes círculos de influencia. Eh, ¿Cómo vemos la aguja ahora en cuanto al coaching? En cuanto a que más que esperar que las empresas, eh, yo espero que todas las empresas que están escuchando lo hagan, ¿no? Lo hagan como comunidad de software, ¿cómo metemos eso al, al ecosistema? ¿Cómo metemos que existe coaching? ¿Cómo aseguramos que, que si una empresa lo hace o no, no importe dentro de nuestro ecosistema, sino que aseguremos mentoría temprana para él? A todos.
4: O sea, eh, yo creo que hay varias maneras. Yo ahorita estoy dando un módulo en un bootcamp que no es laboratorio, laboratorio creo que tiene modalidad de tiempo completo. Y la verdad es que le dedico mucho más tiempo del que quisiera dedicarle a veces. Pero. Eh, Digo, lo hago porque las personas, principalmente dos mujeres que llegué a mentorear han sido, de verdad ha sido que mentorearlas la mejor parte de mi carrera. Este, eh, verlas como de repente llegaron como con esta duda de pero es que si no puedo, si no lo puedo. Y yo la, y yo me sentía así también, entonces, eh, no, no sé si siga dándolo porque como les digo es que y mi de tiempo, este, pero creo que sí hay formas, creo que lo de las comunidades, yo creo que también las redes sociales son una gran plataforma, ¿no? Yo he visto como, de repente como este, estos o estas influencers que abren así como un calendario y dicen, ay, voy a dar una mentoría de una hora, por si no sabes lo que quieres hacer en tu carrera, estás confundido, confundida con tu path, este... Yo te puedo echar la mano. Y a veces este tipo de conversaciones, pues sí tienen impacto, ¿no? Sí. A veces que alguien te diga, no aprendas así cinco lenguajes al mismo tiempo, especialízate quizá en uno. O sea, a veces eh, no sabemos cuándo algo de nuestra experiencia puede ayudar a otra persona. Sí. Sí. Sí.
1: Definitivamente. Por más que sea. Muy, muy cierto, sí. Alrighty. No, ¿Alguna otra idea sobre, sobre qué más podemos hacer? Muchas gracias, Anais.
2: Sí, justo. Bueno, eh, con Anaís y con Karen eh, me he llevado una experiencia de verdad bastante, bastante grata y yo estoy muy agradecida con ellas porque de hecho Karen o sea, estaba en laboratorio y me decía, bueno, si tienen dudas,
1: eh, yo les
2: puedo dar eh, horas ¿no? de mi tiempo y realmente y nos ayudaba ¿no? a aclarar dudas con nuestras eh, aplicaciones, con lo que estábamos haciendo. Nos enseñaba algunas cosas, eso me pareció realmente, pues, muy grande. Yo dije, "Wow, cuando sea como Karen, quiero hacer lo mismo. Y Anaís me acuerdo muchísimo que iba a tener una entrevista técnica y me hizo un mock de entrevista técnica y estuvo, o sea, también me ayudó muchísimo. Entonces, estas acciones que parecerían pequeñas, en realidad son enormes y ayudan un montón, ¿no? Si hay alguien al lado que, o sea, no, no tan grande así como de abrir una convocatoria, lo cual está muy padre y también se agradece porque sí hacen un impacto en, en las personas. Pero bueno, pues podemos empezar con el con el dalado, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando llegan compañeras nuevas. Y, y tienen alguna duda, bueno, pues me gusta acercarme, ¿no?, así de, ah, bueno, ¿qué es lo que pasa?, ¿podemos hacer esto?, sé que en algún momento, no, porque ellas lleven menos tiempo, quiere decir que no me puedan ayudar, ¿no?, al contrario, también me han ayudado muchísimo, entonces ya hacemos así como de red, porque, bueno, eh, nos sentimos un poquito más cómodas al expresar qué, cuál es el problema que tenemos, o ¿no? qué es lo que, lo que pasa. Y también lo hemos encontrado eh, esa confianza en algunos compañeros, ¿no? Y esto también este, se agradece bastante.
1: Totalmente. Sí, el mentoring, y, y el mentoring va a funcionar para todos, pero, pero me gustaría recalcar que específicamente en el ámbito de disminuir la brecha salarial y todo lo que hay alrededor de eso, creo que mentoría temprana para mujeres, audiencia, eh es algo que podemos activamente todos como individuos incluso de uno a uno empezar a afectar positivamente ¿no? o sea, platicar con alguien platicar con alguien sobre la, la situación actual de la industria sobre su situación actual y sobre las realidades que a veces asumimos no cuando entramos a esta carrera como personas está chidísimo. Karen algo que nos quieras compartir desde desde sí, el frontline de ¿no? industrias <risa> actuales
3: eh, bueno el primero es pues dejen que ellas hablen, o sea, y que ellas digan y que ellas propongan, o sea, de nada sirve justo estas iniciativas de Puedes faltar el 9 si me avisas y si no afecta en el proyecto, ¿no? En tu ticket eh, O vamos a hacer como de iniciativa tarjetas coleccionables con frases motivadoras, ¿no? O yo qué sé o justo estos talleres donde en realidad no aportan no nada de una crítica pues en serio ¿no? o social o que, que sí que sí eh, te haga abrir los ojos no y un poco explotar el cerebro. Eh, y la otra, o sea, desde las mentorías, un, iba a contar una anécdota, creo que también depende cómo te acercas al otro. O sea, sí, sí soy muy así como de, de la forma en la que te acercas al otro y cómo creas como estos espacios. Hace, yo estuve de mentora en la primera generación del bootcamp de Tecnolatinas. Y ya, o sea, ya en la parte de JavaScript. Y es, las sentía muy tensas. O sea, todos sus profesores eran como que ingenieros y cosas así. Eh, eh, y de pronto yo llego y les digo: Ay, no se preocupen, yo también salí de un bootcamp. O sea, y se sintió como, como ese respiro de tranquilidad. <risa> de que todo va a estar bien Y ya fue como Unas sesiones súper relajadas Y o sea, creo que eh, Eso también como de, de decir pues, pues no pasa nada Si ahorita echamos a perder las cosas o sea, Estamos aprendiendo De todos modos va a pasar cuando en Tu trabajo no o sea, Vas a romper algo en algún momento Vas a romper producción, no pasa nada Entonces como también eh, eh, Pues dar esta chance De, de equivocarse de que el error siempre es como una posibilidad y siempre y no está mal, pues creo que también eso es como algo importante que funciona dentro de las mentorías.
1: No puedo estar más de acuerdo. Es estigmatizar el que el, el equivocarse está mal. Siento que es el, el primer paso para realmente avanzar como especie. ¿no? <risa> <risa> Qué chido. Muchas gracias, Karen. Alrighty. Bien.
0: Pues a mí me ha gustado mucho esta conversación. Lo que decía al principio era... No, creo que no lo grabamos, pero... Yo prefería como escucharles y, y saber qué es lo que, lo que tenían por ahí para compartir con los demás. Eh, la idea de que fuera una, una instancia, un episodio del podcast, es hacerlo un poquito pues, más permanente. Digo, lo que sea que vaya a durar nuestro hosting. <ríe> a ver ¿cuánto, más, cuánto tiempo más duran los episodios ahí, pero... Eh, sí, hacerlo porque he participado, no he participado, pero he escuchado algunos eh, Twitter Spaces y cosas así, ¿no? Y, y a lo mejor entre todo este ruido se pierde un poco de, de la idea de lo, que, de lo que se está compartiendo. Entonces, pues queríamos invitarlos para, para que quedara un poquito más permanente, ¿no? Y que estas ideas fueran más, eh, no sé, difundidas de una manera distinta, es, es la cosa. Y pues muchas gracias, tenemos muchas... Eh, Muchos temas que hemos tocado, eh, a lo mejor no platicamos de lo que decíamos al principio, de los documentos y eso, pero sí vamos a dejar por ahí los links, porque son documentos interesantes. Eh, Talía mencionó a IMCO y otras eh, organizaciones, hablamos de que era STEM y así, ¿no? Dijimos algunas cosillas por ahí que, bueno, están explicadas en estos documentos y nos encantaría ahí eh, que le echaran unos ojitos porque están muy, muy buenos. Esta parte también coincidió mucho de lo que, de lo que dijeron eh, Por ejemplo, la forma en la que las mujeres Como que llegan a ser devs, por ejemplo Justo que son más bien en el área informal Y que no es no tanto como que pues, estudiaron una carrera y así Eso parece ser una tendencia No solo en, en lo que vivimos nosotros Sino en otros pues, países, por ejemplo ¿no? En esta, esta encuesta que les mencionaba y cosas por el estilo que, que sí nos gustaría que vieran por ahí Y bueno, también que nos platicaran En las redes sociales Estamos procurando estar en todas Es un poquito complicado, pero ahí andamos Si Alguien de ustedes, Anaís, Karen O Talía, tiene algo más que nos quiera compartir Antes de que nos movamos A las, a las últimas dos secciones eh, ¿Cómo ven? ¿Algún tema que les gustaría cerrar? Todo
2: bien Sí, todo bien, gracias
0: Venga, venga, pues gracias de nuevo por venir Y tenemos primero los picks Los picks son las recomendaciones random Que no necesariamente tiene algo que ver con tech O con la profesión que están ejerciendo ahorita Aunque puede ser, ¿no? O sea, tampoco es limitante eh, Puede ser una movie, un canal de YouTube Un artista, un libro, un gadget, una receta de cocina Ya hemos tenido esas también Entonces, lo que sea Lo que sea que les gustaría recomendar Para las personas que nos escuchan Nuestros listeners por ahí si se quieren eh, si nos quieren compartir
4: yo estoy, estoy leyendo un libro que se llama The Pain Gap eh, o sea la brecha del dolor justamente habla de la influencia de la brecha de género en el sector salud, cómo influye para que exista investigación sobre el cuerpo de la mujer, al momento del diagnóstico de enfermedades, como muchas veces se les atribuye a factores mentales más que a realmente dolor o realmente otro tipo de procesos okay. entonces se me hace se me ha hecho un gran libro, eh, creo que abre los ojos en el sentido de que hace 100 años se pensaba que, un, que el dinero para una mujer y, y, y era la libertad y, y garantizaba la, digamos el, el fin de la opresión y podemos darnos cuenta que en realidad no es así entonces se me hizo una lectura se me está haciendo una lectura súper interesante, llevo como el 30% All right. Nice A ver, vamos Te a
0: compartir
4: venga.
0: por aquí la pantalla, a ver si sale Venga, pues este, ¿no?
1: Sí, sí, como el sexismo, el racismo en sí. el healthcare. Ah, matan a Dios. Quiero leer ese libro. Está Ahí
0: está. Sabe. Vamos a dejar el link en las notas del show.
1: Venga. Perfecto. ¿Alguna otra recomendación de su lado, Talía, Karen? No necesitas hacer específicamente del tema, pero puede ser algo que quieran compartir, que hayan leído, visto o escuchado. Está chido.
2: Mm, bueno, pues justo pensando en en cómo se construye un personaje femenino o, o hasta dónde puede llegar una mujer por defender muchísimas cosas, uh -huh. les comparto una de mis películas favoritas que se llama Memorias de Antonia, que justo pues toca muchísimos temas acerca de eh, homosexualidad, eh, cuestiones del de amor, por ejemplo, en una edad avanzada, en las familias pues no tradicionales, eh, muchísimas la religión, o sea, toca un montón de cosas, me parece pues, algo pues muy divertida, la verdad. Y bueno. pues esa sería mi recomendación.
0: A ver, de ese creo que no tengo un resultado concreto. Yeah, pero Antonio Klein. Antonio Venga, venga. Vamos a buscar un link un poco más directo y se los rolamos. Definitivamente entonces es como drama... ...drama-comedia.
2: Exacto, está en... ...me parece que hay en YouTube.
1: Ah, bien. Por ahí la
0: vitamina.
1: Va, va, va. Qué cool. Muy bien. All right. ¿Algún pic de... ...tu lado, Karen?
3: Sí. Yo les quiero decir... ...una receta con café. Eh, uh. <risa> es... ...como si fueras a preparar... ...coctelería... ...pero en lugar de alcohol... pues el centro o la clave es el café eh, frutos rojos, maceras como si fueras a hacer un mojito de frutos rojos, pero no después le echas eh, agua tónica y al final un shot de expreso y ya eh, las porciones pues ya hay como les vaya gustando, digo cada quien eh, le gusta más como el sabor de la agua tónica y ese tipo de cosas pues ahí está, y si le pones un twist de limón
1: me recomiendas tomar como en la noche, como a estas horas, más o menos, para después Pues a la hora
3: que sea, yo tomo
1: café cuando sea. Perfecto, perfecto. ¿Súmen hacer horas? Sí, sí, sí. ya tengo receta para el rato, entonces, para el coding spray de la noche. ¿Y tiene nombre la bebida o...?
3: Pues supongo que sí, no sé, yo la tomé así como hace mucho en una cafetería que de pronto encontré.
0: Ah, bien, bien. Y, ok. Y ya.
3: O sea, esa la tomé con, no era frutos rojos, era no sé qué y jengibre. Y de pronto dije, ah, ¿qué pasa si mezclamos otras
0: cosas? <risa> ah, oye. <risa> <risa> Listo, lo vamos a poner por ahí también entonces. Vamos a sacar el, el texto para la receta.
1: Venga. Va. Pues, les cuento un... Yo últimamente me lo he pasado, recomendando videojuegos y pensé en dos para, para este episodio específicamente. Eh, pero uno de ellos, curiosamente, creo que no va a entrar tanto en fit, que se llama Kena, el puente de los espíritus. Pero hay un, un videojuego que he estado jugando, bueno, que estaba jugando, dejé de jugarlo como dos meses, que salieron otros juegos y uno no puede estar up to date en esta este época. Se llama Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn. Que tiene una protagonista eh, mujer, pero especialmente me gusta este juego y hay muchas críticas alrededor de él. Porque justamente se, se desvía del clásico protagonismo femenino, ¿no? Como de... de, de la, o, o la mujer débil que debe ser salvada por otro, por otro tipo, o... La mujer que solo sufre durante todo el videojuego y está ahí como para hacer un... Este, una un esponja de sufrimiento hasta el final del juego ¿no? <coughs> es un juego muy bonito que representa a un, una lead brillante aparte, ¿no? muy, muy muy inteligente muy estratega, la líder de su aldea prácticamente ¿no? eh, me gustó mucho eh, hay, se nota que es un juego con un mindset diferente a los que estamos acostumbrados en los que las armaduras son de bikini y así así que les, los recomiendo mucho, se los recomiendo bastante <risa> no, mucho mucho muy bien Sí,
0: ¿tú yo, es? Yo, de, yo de juegos no sé demasiado. Ahorita con los niños ya estoy aprendiendo un poco, ¿no? Ya entendí yes. que una cosa es Minecraft y otra cosa es Crafter and Builder Mine. o una cosa así. Um, nice, nice. Sí, yo tenía a... ¿Quién tenía por aquí? A YouTube. Creo que he estado diciendo muchas cosas de YouTube últimamente, pero no le hace. Yo tengo a Ari Española. Creo que se dice Española. Es una YouTuber este... Híjole, no sé cómo decirlo, es súper creativa. Ah, no, tranquilos, tranquilos. Es extrem extremadamente sí. creativa la chava. Y, y pues miren, ya tiene bastantes suscriptores y todo. Hace de todo, ¿no? Eh, de todo en cuanto a ser como maker, pero también hace música y no sé, es una locura. Ahorita justamente el, el video que puse, porque ya tenía un rato que no la veía, es, eh, es este cachito que decía hice música con M&M's, ¿no? Entonces Eminem tiene una campaña como no sé en pro de la mujer algo así y tiene un, pues, su bolsita de M&M's y dice pues ahora con esto voy a hacer una canción y te, pues te va contando todo su proceso creativo de ahora necesito grabar esta parte y esto lo voy a usar como los como los Ay, los drums, ¿no? El pum, pum, pum Y esto, ahora necesito algo que haga una nota El problema es que pues, no me sirve Nada de lo que hay en esta bolsa Como para crear una nota Todo es más bien como percusiones Y así, ¿no? Y bueno, total Que se va por todo ese proceso En este video en particular Pero tiene muchísimos otros eh, videos Hace versiones de canciones populares De, de música pop eh, Con diferentes materiales Utiliza así Las cosas más extrañas Como ya les dije ahorita, ¿no? Eh, tiene por ahí un post de que hizo una una taza de baño súper incómoda para no pasar demasiado tiempo en ella y la, y la, la manera en que lo hizo sí fue hacerla con Legos, entonces pues ya, te, te dicen, ah oh, me senté y está horrible, así que no me voy a quedar aquí mucho tiempo, o cosas así, ¿no? Bien, bien como por todos lados la chava, súper random, pero a mí me gustó mucho por, por esa parte de la creatividad, ¿no? y de esta, esta onda de ser maker y músico y todas esas cosas, esta música y todas esas cosas está muy padre Sí, sí justo design, ¿no? For outrageous people. Entonces, sí, está that, that, muy random, muy loco.
1: Suena outrageous. ¿Cómo traducirías outrageous al español, Alex?
0: No tengo idea. Eh, <risa> no
1: sé. Pero sí, outrageous, se Ahora, ¿cómo programas música con Emanuel? Ah, Ajá. Aumentemos su nivel, ah, ¿no? Codemos con Emanuel. Dejas caer,
0: como en la máquina de Maru Machine. All
1: yeah. righty. Luego te, te pasamos a la, a la última sección en la que yo sí quiero hacer un, un, eh, ¿cómo se llama? un endorsement muy cañón al effort que está haciendo Karen de acercar conocimiento a, a, de STEM a mujeres. Eso está increíble. Definitivamente, déjenme. Vamos a dejar links, vamos a dejar cualquier forma en la que podamos apoyar, si es posible, en la descripción del capítulo. Así que chequenlo. <coughs> eh, pero, ¿ustedes traen algún endorsement? ¿Algo.? ¿Algún proyecto en el que ustedes estén trabajando o alguien más que digan, ah, eso está hecho que lo, lo vean o lo apoyen ¿no? o lo busen, que es una librería, o estilo. Creo que no, como tal. Ok, ok. Ya les gané el de Karen, lo siento. Right. <ríe> <ríe> Okie dokie. Alrighty. Pues nos pues quedamos con digo, eso. Sí. Oh, perdón, Karen.
3: Ah, perdón. Pues
1: eh, por favor.
3: Sí, tengo, tengo como uno que sí tengo que hacer y el otro que a ver si sale este, eh, Estoy colaborando con una, con una colectiva de mujeres sobrevivientes de violencia doméstica Y el chiste es hacer como un eh, aplicativo con ellas Digo, en realidad todavía no tenemos como ni forma, ni cómo, ni qué ...pero es algo con lo que voy a estar ahí... ...bueno, con lo que ya he estado... He empezado a trabajar con ellas... ...como acercándome con ellas... ...y la otra es... ...igual con... Eh, ...una... gran amiga... ...lanzamos hace unas semanas una convocatoria... ...que creo que nadie ha pelado todavía... Eh, ...es una beca... ...se llama Beca Galeana Gutiérrez... Eh, de, ...sobre trabajo comunitario y tecnología... Eh, ...que justo... ...o sea... Fue más pensado de que, bueno, cuando entras acá, como que te olvidas del trabajo comunitario y de esas cosas que, la verdad, o sea, hablando desde negocio, no son, pues, pues remuneradas, ¿no? O sea, no es negocio como para que uno de pronto le dedique tiempo, pero cuando estás aprendiendo, pues, puedes, ¿no? Como, digamos, dar eh, parte de lo que aprendes como al otro. Entonces, sí es solo para mujeres, y pues como ahorita es un piloto, solo necesitamos dos y nadie se ha inscrito y es como triste. Entonces ese saber si sale, pues ya este les estaré diciendo en un año porque la beca dura un año. Ah, okay, okay. Entonces les enseñamos investigación social, eh, cosas que tengan que ver también de tecnología. Es como más armarle su, su pad dependiendo de sus intereses y pues ya.
1: Vale. Esto está brutal. Definitivamente vamos a dejar la convocatoria aquí abajo y esperemos que si apunten. Muchas gracias, Karen. Y Axel, algo que tú traigas, sino para para que nos despidas.
0: No, eh, los demás episodios. Ahí es donde pueden encontrar lo, mis plugs. Um, en este no me <risa> parecería muy muy conveniente, muy apropiado, más bien. Pero sí. Eh, muchísimas gracias otra vez. Um, Disculpen, también que ahorita me está doliendo un poquito la cabeza, entonces ya me quedé más callado. Pero sí, sí, que teníamos muchas ganas de, de hacer este episodio especial. Vamos a hacer todo lo posible para que salga tan cerca del 8 de marzo como, como nos sea humanamente posible. Y la compu se deje con esto de la edición y esas cosas. Pero gracias de nuevo. Gracias a Anaís por venir de nuevo. Gracias a Karen y a Talía por aceptar la invitación y, bueno, por ayudarnos a grabar una instancia más.
1: Estuvo padrísimo. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad.
4: Eh...
1: No, gracias. Y definitivamente. Muchas gracias. Pues están... Ay, gracias, gracias. Y si están muy abiertas a, a venir de, de nuevo, muy pronto, están, son totalmente bienvenidas a platicar de, de lo que quieran con nosotros, con la audiencia. Gracias. alrighty Pues Axel, si no hay nada más que decir... Eh, realmente un gustazo no haberlas tenido aquí en esta instancia de My Type of Radio y también a ti muchísimas gracias por escucharnos nos vemos en la próxima come frutas y verduras no les con muchos extraños a menos que sean muy interesantes Hasta tus pruebas unitarias git commit y push y nos vemos en la próxima bye bye muchas gracias por escucharnos
0: consulta nuestros episodios en nuestro sitio web mytypeof.dev o suscríbete desde tu plataforma favorita
1: como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más.
0: Síguenos @mytypeofradio todo junto
1: en Twitter, YouTube, Instagram y Facebook. Me gusta listar cosas. Nos vemos pronto en la próxima instancia que escuches de My type of Radio. Nos vemos por ahí. Oh no Axel, no lo pusimos a grabar. No, no, no.
5: <risa>
1: bueno, ese, fue, ese fue el testrón listos para el de verdad no, no sé si.